0: 耶、yeah, ！我是飞面，
1: 我是他 a 我
0: 是黄瓜酱。
1: 欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。首先，我们要非常感谢之前跟大家讲说我们有一个问卷调查嘛，嗯，非常感谢有很多的听众都帮我们参加了这次问卷调查、嗯，是的啊。不过呢，我们的问卷调查并没有关闭，大家如果还想要来帮我们提一些意见啊，让我们看看大家，呃，就是大概都是一个什么样的人
2: ，对，<笑>啊，就让
1: 我们更了解你们。嗯，这样子的话，依然可以是通过上一期我讲到的那个方式来帮我们填这个问卷调查哈。有两个方式，嗯、一个方式呢是加我的微信，我的微信是凹凸 taco 2， 就是凹凸是。凹凸的全拼，然后 T A K O 后面是个二数字二，然后还有一个办法呢，就是可以到我们的凹凸电波的官方微博，嗯、我们有一条这个微博就专门是发的是这个链接，嗯，嗯大家可以去看一下哈。那么今天呢，我们是一个。呃，历史野史的那种感觉吧。对对,对，今天我们主要来聊一聊古代的结婚。嗯嗯，有什么契机吗？没有什么契机，<笑>就是最近想结婚了
0: 。要<笑><笑>跟谁结婚啊？<笑>
1: 难道不是因为你们那个看开俱乐部聊了关于结婚的话题吗、嗯
0: ？哦，我们聊了结婚，还有很多催婚什么其他的。你为什
1: 么一一副恍然大悟的感觉
0: ？<笑>因为我最近感觉忘性有点大。<笑>这个
1: 题不是你们俩定的吗
0: ？<笑><笑>我跟就是菲菲也是随便想。想到了这对，就是我们看这
3: 段页比较少，不是<笑>？<笑>所以，我们今天主要讲的就是野史部分的这个中国古代的古人怎么结婚的这么一个事儿嗯。嗯，其实也不
1: 全算野史吧，里、嗯、面还是有一些正史记载的、啊嗯。相信自己的资料、哦啊，对。
3: <笑><笑>我们从非常正式的资料中找到的。首先，我们觉得第一个可以说到说到的，就是古人到底是怎么相亲的。嗯，现在有很多人啊。都会觉得就是啊，牛郎织女七夕节这个是不是古人相亲的节日呢？因为现在七夕节没听说过、啊，没听说过这
2: 回事儿啊，就当没有。七夕节不是
3: 情人节吗？对啊，七夕节现在基本已经等同于情人节了。但其实对于古代来说，他们不是情人节啊。嗯，对，古代来说这其实是一个女性内卷大赛，什么意思、啊？就是女人们会在这一天组成一个一个小团体，然后大家会比赛那个叫女工，就是那个女红。但是正经的这个两个人相亲啊，其实是有另外的节日的、嗯、首先一个节日就是上元节，上元节其实就是元宵节，哦、宵节要看花灯的吧？我记得。对对对对，因为是这样的，在古代应该是宋代之前，嗯、好像都是有宵禁这么一说的、嗯，就是你晚上到了一个什么时间啊，我这个城市里就不允许再出现人了，嗯，嗯但是在。元宵节这么几天，宵禁是免掉的啊，家、啊就是、给追蹦迪了。对，年轻人怎么浪，<笑>想怎么浪就怎么浪
2: 是
3: 、啊，是这样的。所以在这一天会经常有很多相亲成功的人。嗯、然后还有另外几个节日，一个是三月三，啊，这个三月三其实有传闻说是皇帝的生日。就是三皇五帝的那个皇帝啊、哦，明白对、嗯，说是他的生日，然后也是中国历来的这个洗澡洗浴之节嗯，啊。然后于是、这个、洗澡之节相去<笑>搞色情，的，这简直就是。其、就、实、是、在很久很久之前，这个节日是蛮色情的，就是真的会有一些、哦、嗯，通过那种浴池
0: 派对认识的情侣。对，是、哦。但是
3: 慢慢的，这个节日就变得没有那么色情了，也变得有一点文化出来。嗯，是这样的，基本就是男性啊。会在这个一个小溪边喝酒，喝完这个酒呢，他会把这个酒杯放到这个小溪里。然后这个酒杯就会顺着小溪往下一个人流过去，
1: 曲水流觞
3: 。对，曲水流觞、嗯。哎呦，你好有啊。哎呀！这,这不是大家都
1: 知道的吗？<笑>
3: 对对对，反正就是什么《兰亭序》啊，这些其实都是曲水流觞这么这么弄出来的。嗯。然后这个下一个人接过杯子的时候，你就要做一首诗或者接一句词啊之类的。嗯。其实想想还蛮浪漫的，是蛮风雅的。对，然后会有一些女孩子在那天也会结伴出行啊、哦，就在的那个男性一边在这儿喝酒，女性就在旁边。边跳舞，然后如果你这个喝酒喝着喝着，如果我也想喝酒呢？哎、<笑>呃，一般来说啊，就是喝着喝着，哎，可能看到那个跳舞的姑娘不错，那、嗯这个男性可能就是主动去撩拨一下人家姑娘。我感觉你跳的不错、嗯嗯，看起来挺会走路的啊，要不要一起散个步啊？嗯、对对就这样的、嗯。如果两方都对对方比较有意思的话呢，嗯、两方就会互送一个，原来是芍药。就是芍药花，后来可能因为芍药花比较不好找、嗯，于是就变成了两方互送对方柳枝、嗯，所以有个典故叫折柳，就是这么来的。哦，嗯、哦好浪漫啊是！听
0: 你说的，对中国古人还是很有这种浪漫方面的智慧的。嗯啊，你千万不要听到前面飞面去说当时有多么的浪漫，多么的狼情妾意，你就觉得说在古代人们都是出双入对，是个男人就会有老婆的<笑>啊！我要给大家泼一盆冷水，就是、冷水，冷水，
1: 哎呀，我要乐水了，乐<笑><热>水，<笑>泼一
0: 盆冷水。其实说的是什么呢？是古代其实男性光棍的这个人数是非常的多的
1: 。对嘛？哦、我刚刚听他讲，我就在想，这跟我看的资料怎么这么不一样呢、嗯？对，
0: 我们举个例子哈，说这个明朝有一个浙江官员，他叫做庄启元，他。曾经就记载了，说金渠之民无妻者半。金就是金华的意思，衢就是衢州的意思、嗯，是两个地方的名字。嗯，啊，在这两个地，对，是浙江的这两个地方。然后呢，说在这两个地方有一半的人在当时都娶不到老婆，哈哈哈、哦，而且呢，到了这个清朝的时候，光棍的问题就更严重了。说是在浙江温州这个地方、啊，十人之中八无家室啊，<笑>你知道哇？以前的男人到底有多么的渴望女人？其实可能比现代更甚一点。是、嗯。同时，我们现在有非常多的男生会觉得说，哎，在以前古代的时候，是不是是个男人七
3: 四。妾什东西的，就可以
0: 妻妾成群啊、哦？其实不是这样的，在古代只有一些怎么说呢，在社会上处于上流的那一部分人，他们才可以纳妾。嗯，大部分人其实还是一夫一妻制的，就是还是很全。对，还有更多的人他们是找不到老婆的、嗯，就是我们前面所说到的。哦、<笑>那么一个问题就来了，就是为什么在古代的时候会有这么多的光棍？其实呢，最主要的一个原因就是在古代男女比例失衡这个问题非常严重、嗯，比
1: 现在还严重吗
0: ？呃，这个我不敢不
1: 敢不敢随便去说
0: ，因又没有现在的数据。好像说现在的数据大概是一百一十比多少，好像有有有三千万男性吧。好的好的，<笑><笑>大概是这个样子。是你们俩猜一下，是男的多还是女的多？肯定是男的多了
1: 。<笑>呃，如果你聊到、哎、他要提
0: 出反对的是不是？<笑>就
1: 是因为你前面是在聊光棍嘛，是、啊，觉得是不是应该就男。男的多,多
0: ，这样是男的多啊、哦！我为什么会问你们这个问题？对、啊、对，因为现在还会有一些人，他们觉得说，在古代的时候好像战士比较多，所以很多的男人都会上战场，哦、就留下了很多妻子和女儿在家里面，哦、完全没有往那个方向考虑。女性也会多一些，其实不是这样的。在古代的时候，怎么说？在中国的这个区域之内、嗯，发生的那种牵扯到全国的战事，其实是非常之少的。嗯，尤其还是大部分的时间段，大部分的地方，基本还是处于一个比较和平的状态。嗯，然后呢，我们说为什么会出现男多女少这样的一种情况？来，二位专家，请你们再次猜测一下原因。
1: <笑>男多女少应该跟现代也差不多吧？就是可能，嗯、呃，古代生了女孩，有一些贫苦人家可能就不要了。对，也是这样的，会有一
0: 点重男轻女什么的。重男轻女其实是非常重要的一个影响他的因素、嗯，但是他们所表现出来的一个实际的行动，可能比你们想的要可怕很多、嗯、啊！有一个现象叫做溺婴，溺是溺水的溺，婴是婴儿的婴。
2: 嗯，说
0: 的其实就是呢，当时嘛，古代大家都挺穷的，很多人是没有办法养非常多的孩子的，再加上我们前面说到的这个重男轻女的影响，嗯，很多女孩一出生的时候就会被父母直接带到水里溺死。啊、wow. ，直接给他溺亡。在先秦的时候，我国就有这样的一个现象。然后呢，在明清两朝的时候，这种现象变得非常的严重。当时就有这个一个说法，叫做“溺女之家时长四五”，十个里面大概有四五家都是这个样子的。而且南方比北方要严重很多。据说少的一个家庭，他们溺死的女儿可能是一两个；多的有四五个这么多。
2: 你可以想想看，重男轻女的思
0: 想，对，在当时演化出了这种非常可怕的一种行动。嗯啊，然后还有第二个，也是我们前面提到的，当时不是很多人都很穷吗？嗯，你以为古代那边结婚不花钱啊？其实说不定花的比现在还要再多一点嗯，因为我们在以前都说说这个八抬大轿把妻子抬进门，哦，同时还有各种各样其他的一些修饰，表示这个婚礼其实操办起来还是要花很多的钱的。你想想看，在当时很多穷人连这个吃饭。和睡觉可能都没地儿，没什么东西吃，怎么可能会有钱把女儿嫁出去，或者是来办一场婚礼？嗯啊、哦，这是第二个原因。然后呢？第三个原因其实也是我们前面说到的，就是古代的这种一夫一妻多妾的这种制度。我们前面讲到了，大部分的在上流的男生才会享有到这样的一种制度，嗯，对不对？我感觉这个应该是也是一种对底层的剥削，嗯，是这样的。所以就导致大部分的女性资源其实可能集集中在上流，因为上流他们家里面可以娶更多的女性回家，嗯，而下流大部分人可能就是他们一时结不起婚。二是可能娶了一个之就不会再娶了
1: ，就有可能上流阶层已经娶了八房姨太太、九房姨太太，对，然后那个平民阶层可能连一个都还娶不到。
0: 他一个人占八个女人，你想另外的七个人、嗯、可能就会是单身的这种感觉了。是，还有一个原因就是贞洁观念的影响。我们说从宋朝开始，这个理学就盛行了，但是当时这么说的，说饿死是小，啊、是但是如果你是。节，对，你好聪明
2: 啊、哦！这不是都听过吗？这一些<笑>是
0: 在感叹，就是互相夸赞当中<笑>。好的，好的。对，社会特别强调这个女性的贞洁观念。你希望一个女人啊，你从刚生下来，然后到你找到老公，不管他怎么样，你就跟他一辈子，从一而终。而且是只要订过婚，然后在订婚期间，这个丈夫比如说突然出意外死掉了。这个女生也得给她守一辈子的活寡
1: 啊！其实这个部分是这样的，很多朝代它会不一样。嗯、对对对，嗯，但越到后来，它会越开放一些。特别还有到唐朝，也是一个民风比较的开放的一个朝代。嗯，所以在有一些朝代呢，它是完全完全可以不用守寡的。对，然后女子也可以主动提出离婚。嗯，这个其实是因为一些影视剧啊等等的，对我们造成的一个印象吧。就是确实有一些年代它是这样的，嗯、有些朝代它是这样，就女性的地位很低下。嗯、你必须一辈子守贞洁、嗯，但是呢，也有一些朝代它其实很开放。对啊，就老老公，我觉得我不想跟你过了，<笑>你也
0: 不想跟我过了，是不是？我们就可以协议离婚了。带、哎、你妈
1: 见吧。对、
0: 哎，真的是这样。嗯、对，就离婚了。后面也会有一个专门有一个离婚的环节跟大家讲一讲。我真的是震惊，到后面细细跟大家讲、嗯。对，而且中国这个
3: 女性其实呃地位是有波动的、哦。换句话说，就是这个贞洁的这个观念、嗯，好像是一直在变化的。嗯、是不可以用一段时间的贞洁来整个说中国女性都是特别特别传统的。在明清的。那段时间就有什么资本主义萌芽，好像说街上还有裸奔的之类的，<笑>这么开放吗？<笑>对的，对的，这个是我不知道的。然后我们再聊一下，这个古代人到底是什么时候结婚呢？多大岁数结婚呢？其实，在很早很早之前啊，是这样记载的，叫“男三十，女二十，而无家者，皆过时不嫁娶者，没事会而合之”。时间太长了，给我解释一下<笑>啥意思呢？翻就是就是说那个你这个男人三十还没有结婚，你这个女人二十还没有嫁出去、呃，现在我就国家强制力的给你们俩凑一段啊,啊就国家给分配个老包分配啊！这个、嗯、对
1: ，这个也是有不同朝代会有不同的波动变化，但是好像越确实是很多朝代都有这个现象
3: 。其实我刚才读的是《礼记》里的一段，嗯，大家如果熟悉这些古代经书的话，也知道《礼记》其实成书非常非常之早的，嗯嗯，黄花酱应该不正、嗯。哎，你居然还误导我呢？是不是？我
2: 现在知道。对，<笑><笑>啊
3: ，好的好的，就过了一段时间啊，就是说到达这个这个汉朝的时候，由于秦朝的时候，也就是打了很多仗、嗯，死了很多人，那个时候的官方法定的结婚年龄就已经提前很多了。嗯，那个时候是这样要求女性的，嗯，说你这个女性如果十五岁还没有结婚，一直到三十岁之前，你都要多缴纳一笔税款。哦，单身
1: 税、
2: 哦，
3: 对，单身税，女子年十五至年三十不嫁五算，然后她这个算其实就是那个时候的这个计价的单位，嗯，说一算大概是等于这个一百二十钱，反正就是说你你没嫁人你就交钱呗。对、哦，好惨哦！而且那个十五岁，你想想多大，其实就是初中的女孩子。是，嗯、然后再过，纯贵人就是十四岁到皇宫的，<笑><笑>你很了解啊
2: 。<笑>他最近在恶补，努力的做一个合格的零。啊，
3: 可以可以可以。然后唐朝的这个法定结婚年龄呢，也是跟这个汉朝差不多的，嗯、是男子十五岁以上，女子十三岁以上。基本就是 呃， 初(笑)中生配小学 生， 什么 呀？ 放到现在真的初中生配小学生是 (笑) ， 但(笑)是宋朝的时候 呢， 就是年龄大了很 多， 因为大家都知道 嘛， 宋朝比较就是大家都爱读 书， 嗯， 比较尊重读书人。那个时候宋朝的年龄差不多就已经是二十四五岁结婚就比较正常 了， 嗯， 尤其是这些学士。读书读的时间比较长的人，基本都是二十四五岁结婚。嗯，到了明朝的时候，基本又回去了，就是又是一个高中生配初中生了。大概明朝男子结婚的年龄是十六到二十五岁，然后女子结婚年龄是十四到二十岁。嗯
1: 对，我觉得大家不用把它理解的，好像觉得说哇，怎么会这样？一个是古代人，他们本身年龄平均寿命就比我们短，像说
3: 只有四十多岁是吧？嗯
1: ，有，反正也是各个朝代不一样。嗯，然后还有就是，比如说大家去看《红楼梦》，大家可能印象比较深的是八七版的那个电视剧版，嗯，他们的演员呢可能都十八九岁了，或者有些、嗯、呃年纪更长一些，你会觉得好像看着挺符合咱们现代人的理解的。其实，在《红楼梦》的原著里面，呃，贾宝玉他们的那段故。故事大概也就是十一二岁左右吧，我记得
0: 啊、oh, oh. 嗯，其实
1: 是年纪很小的
0: 。就像是小学生谈恋爱，嗯、如你前面所说，<笑>按照现在的那个目光去审视的话
1: ，嗯，那接下来就跟大家聊一下，既然黄瓜酱提到了就是说打光棍的这个问题、嗯，然后呢，可能又提到了就是说有些女生到了年龄她必须要交单身税的这样的问题，那就不免的是不是会想到一个别的问题，嗯、就是在古代你真的要去结婚到底难不难？
0: 我觉得是挺难的，我感觉也对。不管是古代还是现代，我觉得结婚都是一件什么时候结婚都是一件大事。
1: 嗯,嗯，那其实我这边就跟大家讲一下哈，就是按照这个古代的婚姻制度。其实我觉得是不太难的，就是结婚这件事儿、哦。怎么说？怎么说哈？是这样的，就是我们先从远古时期聊起、嗯。在中国很早很早很早的时候，其实婚姻制度和今天是不一样的。那个时候呢，他们是群婚制或者抢婚制，
0: 哦、大家一起结婚叫群婚制、呃。不是不是不是。不
1: 是<笑>你可以理解为一个族群内通婚哦，嗯，明白就。就甚至你可能娶的是你的姐姐或者你的妹妹，嗯、或者是你的表啊之类的，嗯、这样这样的一些。那后来为什么变成抢婚制了呢？就是你想一想，一个族群他维持那么久的时间，然后都在内耗自己的这个族群里的女性，嗯
2: ，
3: 那数
1: 量总有一天是分配不均的，是。所以呢，他们就要去别的一些部落去抢人啊、哦嗯嗯，是这样的。就是男
3: 多女少造成的
1: ？对对对，差不多。然后你去别的地方抢人的时候呢？啊，可能会把对方的那边的人抢回来，所以这个就叫抢婚制。对、嗯，那个时候呢，就其实没有什么严格的什么，你要有一个婚约啊，这什么都没有。哎，就抢
0: 过来都慢慢进化得来的抢来对
1: ，抢过来就合适就行，就这样子。多好呀！我也想被抢
0: 过去。
1: <笑><笑><笑>那这个地方肯定是不难的嘛。但是后来到了文明社会之后哈、啊嗯，就是这个一夫一妻制形成了之后，会变得稍微繁琐一点、嗯。但是我觉得比起今天的一些男女们结婚，还是要简单一点的这种感觉。嗯、我们这样。这样讲哈、啊，就是像刚刚飞面讲到的，可能有一些上元节、三月三啊之类的是，呃，比如说情侣可能出来会见见面啊这样子。嗯、但是这也仅限于民风比较开放的社会。哦，其实，在古代的儒家社会里面是很少有自由恋爱的。嗯、因为我们会讲一个什么东西啊，就是。结婚，婚姻是什么东西？父母之命
3: ，媒说之,之言
1: 。哎、对对对对对对，父母
0: 之命。<笑>对不
1: 对？会有这个东西，所以其实没有结婚的这些男男女女们，你要让他们平时经常出去见面，嗯、你更别提我们还有一个什么什么样的大小姐，大门不出二门不迈的，对对吧？所以他们其实是很难见面的。那说白了，其实就是长辈帮他们安排，媒婆帮他们介绍这样子。嗯，那这种婚姻制度下的男男女女，他们可能都结婚之前不一定见过彼此。嗯，啊，都不知道对方到底长什么。一样莫名其
0: 妙就被安排了，顶多有个画像。骗婚的什么怎么办啊？
1: 啊，那个时候肯定是要考察对方的一个家境啊什么的，嗯、那就是父母和媒婆去做的事儿了。是，对，顶多是有个画像可以看一眼。那么听到这里呢，其实你会觉得说，呃，如果你到了合适的年龄，不管你想不想嫁吧，反正父母会帮你安排一个，嗯、就是这种感觉。哦、所以其实比也是包分配的感觉，包分配。所以其实到今天这种，就是你得靠自己的努力去寻找的，嗯、对吧？其实有一些人他可能就没有那么容易找。
0: 你这么一说是要轻松一些的，对吧、嗯？爸
1: 爸妈妈直接帮你安排好了。对、嗯，但是呢，也有比较繁琐的部分，也就是我们在先秦时期，也是刚刚飞面讲到一本《礼记》里面，嗯、其实他有讲到，就是结婚的一个婚礼程序，一共有六个步骤。哦，这六个步骤呢，称为婚姻六礼。但是说实话，我觉得这六个礼数其实现代也都有，嗯、只是没有以前那么严格的按照顺序去、啊。可也变
3: 了个名号什么的。对对
1: 对，比如说呢，这六礼分别是纳采、问名、纳吉、纳征、请妻和亲迎，什么意思哈、啊哦？我们先来说第一个纳采，纳采你们就理解为求婚。
0: 哦、oh, ，但不是
1: 那种单膝跪地的求婚，是去找对方父母，哎，先去求取、嗯、他们四下
0: 这场婚姻。
1: 对，没错，是分为两步的。第一步是提亲，第二步是纳采。嗯、我们先说这个提亲这个部分，像我们刚刚讲的，其实他们两个人不需要彼此见面，嗯啊，有父母有媒婆啊，安排一下双方父母见个面，可能就是这样子。是。然后呢，一般来讲都还是男方去女方家提亲嘛。嗯。然后提完亲之后呢，这个媒婆哎就说一下。哎呀，这位男士的话呢，啊，北京有三套房啊,<笑>啊，目前工作呢非常稳定啊，嗯、然后自己也有两辆车这个样子嘛，嗯、完全能够负担得起家，条件非常好，哎，还有一辆哈雷
3: 摩托什么的。对对对对对
1: 对<笑>反正反正就说一下啊，说哎呀，他们祖上也不错啊，什么之类的，反正就是把那个男方家说的蛮好的啊，让女方家觉得还不错这样子。嗯、那么在这个情况下呢，还要送一份礼物，那这个东西呢、哦、就是送大雁。
0: 送大雁，对，送天上飞的那个，天上飞的那个大雁，情意重
1: ，对，确实是，不不是那、这个，<笑><笑>不是，不是，是吧？那是送送红毛、哦。其实那个送大雁是这样的，因为古人认为大雁这种鸟，它因为会迁徙嘛，会南北迁徙，嗯、所以它是一种顺应阴阳往来的动物、嗯、啊，就有一个顺应阴阳它蛮，蛮吉
3: 利的是吧？
1: 对，有一个顺应阴阳的含义在里面。
0: 含义在里面嗯。嗯
1: ，而且如果大家仔细研习过这个《甄嬛传》啊。嗯也会知道里面讲过一句话，请问。甄玉饶为什么嗯跟那个圣贝勒在讨论一幅画的时候，说出了关于大雁的一句诗、嗯
2: ？我没看到，我猜是王娟。<笑>
1: <知道><笑>简单来讲，就是古代人觉得大雁是忠贞之鸟哦，嗯，是这样子的。大雁是忠贞之鸟，所以臣女喜欢啊，这是甄玉饶的喜回答这样子、嗯。哦，他是跟皇上讲的，对不起。<笑><笑>但是,但是哎，反正是那样的一个剧情哈。嗯、是，所以其实简单来讲，就是古代人觉得说，哎，大雁它如果丧失了配偶，它就一辈子。不再找了，嗯、那就有一个这样的忠贞的含的真是个好鸟啊！
2: 是
1: <笑>然后，如果古代的时候你找不到大雁啊，没找着，你也可以找个别的，嗯、找个鹅啊
0: 。我<笑>以为会是鸳鸯或者什么的，没想到是鹅。<笑>
1: 不是，因为古代人觉得鹅是家宴。嗯啊、嗯，它也是大雁
0: 的一种分支，<笑>什
1: 么可可以勉强这么理解吧？好<笑>、嗯啊，然后我们就来到第二个步骤了啊。如果说提亲比较顺利的话，来到第二个步骤，嗯、第二个步骤呢叫做问名。嗯，所谓的问名呢，就是媒婆去帮这个男方问一下，说，哎，你们家这个姑娘啊，叫个什么
3: 名字啊,啊？叫
1: 个什么名字呀？生辰八字是什么呀？之类的，算一算。哦、对。为什么要问名字哈、嗯？大家会不会觉得说现代人你都到了提亲这一步了
3: ，啊、你肯定得知道叫啥呀、啊？其
1: 实是这样的，就是古代的没有出嫁的小女孩，她们的名字大名是不会随便的被别人知道的哦、嗯。一般在家里面，爸爸妈妈可能也只会叫她小名所以以前其实是有很多什么小字啊这样子的。嗯、你看，比如说我们看那个呃《红楼梦》，大家其实很少会在大观园里面叫。林黛玉、
0: oh. 或者
1: 叫她黛玉姑娘都很少，都是林姑娘、嗯呃、平姑娘都这样叫她，是
0: 不能直呼其名、嗯
1: 。很少直呼其名的，所以其实相对来说对外是有一点保密的，嗯啊、所以要问名字，问了名字之后呢，问生辰八字，问生辰八字拿干嘛？就是去占卜一下嘛，嗯、啊，就是算,算,算一算合不合，哎、嗯，算八字合不合。然后呢，古代的时候也有人会把问名这个程序简单化，和这个前面的那个纳采就是提亲的部分合二为一、嗯，这样一起办掉。然后呢、哦，我们刚刚不是说他去占卜吗？占卜了之后就来到第三步了，因为其实占卜一般都会得出一个比较吉利的结果，因为我们古代还有一句话，总不能让他嫁
3: 不了吧？对呀、啊，对
1: 我们古代还有一句话叫做“宁拆一座庙，不拆一桩婚”，对的,对的啊，是这样说的吧、嗯？所以其实古代呢，你不管去怎么占卜，他基本上占出来的结果都是好的，肯定。嗯，嗯但是呢，也有那种占的不好的情况，那可能就是你钱给少了，<笑>一崩崩吧对？对，或者是男方其实。到了这一步，他突然想悔婚了
2: 啊、哦嗯！他
1: 可能也会偷偷塞一点钱，就是、個在这里做手
2: 脚，对、哦，在
1: 这个地方做手脚、哦，那野男人啊，你、嗯、就娶不了了嘛。
2: 嗯，那这
1: 样的一个过程呢，叫做纳吉，就是吉祥的吉。然后得到了吉祥的结果之后，就把这个事情告诉女方就可以了、哦。那后来呢，也把这个步骤叫做定盟、嗯，就是定下盟约的那个意思。嗯，其实也就是有点像订婚了。嗯啊嗯，就是我只要完成了前面这几个操作，然后呢，我算出来是吉利的，我把吉利的结果告诉你。你这个地 方， 我们差不多就已经等于半订婚的状 态， 明白。那接下来就到第四个程序了，叫做纳征。那纳征呢，其实就是送聘礼啊、哦呃，送
0: 彩礼了呀。对
1: ，要送彩礼了。古代人的彩礼呢，主要是三类。第一类呢叫选缥，嗯，选缥呢其实就是用一些红色或者浅红色的那种颜色组成的一些衣服，嗯啊、呃，一些丝线织成的衣服、哦。先给他
0: 送衣服是吗？对，
1: 先送衣服，其实基本上都是送衣服。<笑>然后第二个呢叫束帛，
0: 嗯，
1: 当时呢是五匹为一束，也就是送去五匹长的帛就可以了，嗯。然后第三个呢是鹿皮，就是成双的鹿的皮。
2: 嗯，其实
1: 都是家用的东西，是啊、嗯，不是那种很贵重的，因为这是一开始嘛。而且包括其实也要看那个年代，然后也要看经济发展。嗯、如果说其实大家经济都很好的话，可能就到后面就是聘送聘金了，送钱越送越贵，送的
0: 贵点了。对，越
1: 送越贵了。那到后来的话呢，古人也会把它称为聘金或者纳币这样子、嗯。这个地方其实我就要说到前面黄瓜酱不是有在讲说以前的古代。哎，就是光棍很多嘛，是因为他们给不起聘礼、嗯。其实呢，呃，也不是说单纯是男人的一个烦恼吧、嗯。因为其实在古代的时候，特别是宋朝的时候，女性也是要准备嫁妆的。为什么要说特别是宋朝呢？因为宋朝特别流行后嫁，就是我要把我的女儿的嫁妆包装得非常非常丰厚，那像
0: 个掌上明珠一样的嫁出去
1: 。对，所以比如说苏轼的弟弟叫什么、啊？苏哲
0: ，嗯嗯，你要是不抢答，我根本就不敢接，<笑>你知道吗
1: ？苏哲。对我感
3: 觉得想一会儿、嗯，感觉突然遇到了一个脑筋急转弯一样的
1: 。苏哲呢，当时为了给他的女儿办嫁妆，嗯，卖了他在河南新乡购置的一块地
3: ，哦，牛要卖的，<笑>这
1: 块地呢卖了九千四百名。这个名是什么呢？嗯，这个名就等于九千四百贯。这个罐又是(笑)什么 呢？ 禁止套 娃， 禁止套 娃， 直接说。一罐 钱， 我们折合到今天大概是八百块 哦， 也就是 说， 苏哲给他女儿折办的嫁妆大概有今天的七百万左右。
0: 天 哪！
1: 所以当时苏辙在自己的日记里写道：“啊，这可真是破家嫁女
0: ，真是痛心啊！<笑>就是把
1: 家都破了，然后就嫁掉这个女儿。哦，然后呢，后嫁之风还在有一个地方，就是南宋有一个人叫做郑庆一，他们家的一个女孩子要出嫁的时候，嫁妆包含了五百亩的土地、三十间商铺，还有十万的铜钱的。这些东西拿到今天折合下来，可能会上亿。”哦，天
0: 哪，太有钱了！我只能说，请这些
3: 想后嫁女儿的一定要联系我。<笑>今会的都好棒啊！掏<笑>出你
0: 的微信
1: ，但是相应的你肯定也要给足够的聘礼，嗯，它是一个对等的哦，嗯、大大体上来说是这样。你
0: 像你就给他一个什么破箱子，你能换到他一个女儿吗？
1: <笑>但是要注意一下哈，就像刚才飞面讲的，哎呀、嗯，这个这么多聘礼，不是这么多嫁妆是吧？嗯、给我多好呀，嗯、给不了你。嗯
0: 她是女儿的吧？对
1: ，她是女儿的
0: 。哦，为什么？哎呀，都一家人了，还分那么细、啊，<笑>简直了！就
1: 是为什么要有这么多呢？嗯、第一个原因是希望女儿生活过得好一点嘛，这是肯定的。对、嗯，因为在宋代的时候，女性是拥有财产权的。女儿自己的嫁妆是自己去支配的，嗯、你丈夫是不可以随意动的动她的，否则的话，隔壁邻居知道了就会瞧不起你。哎呀，这家可能过不下去喽，都开始吃他老婆的那个，是就是嫁妆老婆本了<笑>啊。所
3: 以说，老婆本可能就是从这个地方来的，是,是
1: 老婆本是聘礼<笑>，这个地方是嫁妆嗯。好、嗯、吧、嗯。所以其实呃那个时候的话，你女生带的嫁妆越多，你以后在夫家就越有地位。
0: 嗯、就说到底，不管什么时代，女性经济独立，你就是厉害一点<笑>真的对
1: ，那这个地方呢，给大家分享一个关于秦桧的故事。嗯，就是秦桧，大家应该有听说过吧？就是哪怕你没有听说过，我可能也在一些游戏里见到过。是啊、呃，是古代的一个算是名人吧，在《三朝北盟会编》这本书里面记载了，说是这个宋朝的秦桧投降了金军之后，被外派了一个任务、嗯。但是呢，秦桧的老婆啊，她叫王氏，哦、然后呢，我们
3: 说这个王氏在史书里的名声非常之差，哦、跟跟秦桧差不多差吧，他俩都是臭名昭著的。嗯
1: ，呃、然后呢，这个王氏啊就很担心，说他要被外派了。会不会就不要我了、oh. 啊？把我给丢了，把我给甩了？嗯、然后呢，就跟秦桧说，你知道吗？我嫁到你们秦家，那可是明媒正娶啊。嗯，我光嫁妆就有二十万贯，二十万贯是多少哈？我们前面说的苏辙给他女儿是九千四百贯，嗯，都已经值七百万了，值现在的七百万。那么他这个二十万贯大概值现在的一千六百万。这么多，不过
3: 秦桧的钱他好像是个贪官还是怎么着、嗯？而且他的官职比那个苏辙好像大很多很多嗯嗯。嗯
1: ，所以那个王氏的嫁妆也会更高嘛，嗯、对吧？你看我就说了嘛，嗯、是一碗水端平的。<笑>然后呢，这个王氏就说呀：“我的父亲给了这么贵的嫁妆，就是想让我和你我们两个人共度余生、嗯。你现在就要把我丢在这儿吗？”然后这段对骂其实呢是王氏故意演给金人看的。嗯、然后金人看到，哎呦，这么贵的嫁妆，嗯、他就最终同意了王室跟秦桧一起走去外派
0: 哦。所
1: 以其实这也就能看出来，就是嫁妆在古代的一个那种重要性，然后也能证明这个女人其实是很有地位的这种感觉、嗯
0: 、哦。甚至于说夸张一点，她是一个女人价值的一种体现了。嗯，有一点，有一点这个意思，嗯、有一点点。
1: 好，那么纳征之后呢，就到了第五步，第五步叫做请妻，其实就是定日子、嗯、啊，那就我们说的定日子，
0: 定一下大婚的日子啊、嗯
1: 。古代的话呢，基本上都是男方。家去选这个日子，然后选好了之后告诉女方家，征得同意就行。嗯、那么民间呢也叫提日子，这个程序比较简单，但是你也要占卜一下啊、嗯，就看一看。其实说跟现在差不多嘛，就是你去找一个先生算一算，选
3: 个良辰吉日。对、嗯
1: ，选个良辰吉日，然后也要送一个礼，送的礼呢也很简单，又是大雁。<笑><笑>大
0: 雁是一种象征，象<笑>象征忠贞的鸟类。<笑>对，哎，他们为
3: 什么不送个什么鸳鸯
0: 之类的什么东西、啊？
1: 不知道，反正
0: 你说还不要问古人了，是吧？<笑>
1: 然后呢，婚礼的最后一步就是迎亲了，就是我们今天说的婚礼的一些仪式了。嗯，这些仪式呢就非常非常的繁文缛节，然后每个地区又不太一样、嗯，每个朝代也不太一样，它是一直的一直在变化的。但是呢，总体上来说就是分为两两类吧。嗯，第一类呢是家庭关系确认，嗯，比如说这个媳妇儿啊到了男方家。啊，认人，然后针灸、倒茶、嗯，这些就是基本的。
3: 改口，哎，改口叫
1: 妈<笑>叫爸，<笑>怎么还叫叔叔？怎么
0: 突然有一种家庭伦理剧的感觉？
1: <笑>对，然后另一类呢，就是对新人们的祝福啦，嗯、比如说可能会有一些献四喜汤、迎亲下轿、祭拜天地、行合卺礼之类的民、啊、俗
0: ，这些都是哎，都是
1: 民俗的东西、嗯，每个朝代都不一样，我们就不去赘述它了嗯。嗯，那这个时候大家是不是会有点好奇？一般来说，嗯、就是真正的去举行婚礼的这个时间大概是什么时候呢？
2: 对呀、啊，对呀、啊。啊
1: 其实呢，古人基本上都是在黄昏傍晚的时候去结婚、哦、为什么呢？这个好像跟咱们现在不太一样，是不是？是啊、现在大
0: 部分的吧，我只能说大部分人结婚可能都会选一个早上的时候，对，上午十点，一般都吃一顿中午饭什么的。嗯对,嗯、对对对对,对然
1: 后有没有觉得好像是那种偏中午或者下午去结婚的都是二婚的，这有这么一个说法的感觉？是嗯，嗯。但是古人都是黄昏傍晚，为什么呢？因为结婚。这个婚，
0: 啊、哦，黄昏，跟它同音
1: 对。对，在古代其实一开始就是黄昏的意思，哦、婚和黄昏的那个婚，他们是通假字。嗯，那唐朝的《以礼著书这本书上面就说：“是娶妻之礼，以婚为妻，因而名焉。”就是说，在黄昏这个时间去结婚，是从周朝以来就有的悠久的历史了。然后呢？为什么要在黄昏的时候去结婚呢？
3: 诶，这要说到一个有趣的故事了。哎、是的，一个
1: 非常有趣的故事<笑>是什么故事呢？就是我们前面说的抢婚。哦、我们前面不是说了，在一个群体里待久了，你可能就是内耗了嘛。然后你要去别的部落抢女人回来。嗯、那抢女人回来的时候，什么时候去抢比较合适呢？
3: 黄昏的
1: 时候，<笑>为什么？因为大白天的时候你去抢，很容易被人看到的，对是对吧？很容易被发现、被打啊什么之类的、嗯。对，所以只有在黄昏的时候，大家都快
0: 准备睡了，是吗？不
1: 是，不是，是黄昏的时候。你想一想，又有光线，但是又没有那么容易被发现。嗯如果你要黑灯瞎火的去抢，对你可能也你万一抢
3: 回个男的回来的，
1: 对，你也看不清，对吧？是。所以在黄昏的时候去抢是非常有利于这个行动的一些隐蔽啊，嗯、然后你也能看清楚对面的人长什么样子啊什么的。真精明
3: ，战略思维是
1: 。对。那后来的一个制度就演变成明媒正娶了嘛，但是婚礼进行的时间还是沿袭了之前的那种，就是从黄昏去抢回来的那种感觉、哦，就
0: 抢到的才是最香的。对。对
1: 然后，其实关于这一点，还有一些学者会认为说，嗯，呃，其实现在新娘结婚，咱们中式的婚礼不是要盖那个红盖头嘛
2: ？对的。那
1: 这个东西是干嘛呢？也有学者认为呢，是之前的那个抢婚，嗯，他们是要把人结回来的，在结回来的路上可能会用个什么东西蒙住那个女人的脸。这跟拐卖有什么区别？<笑><笑><笑>就是目的是为了防止这个女人认出回家的路
2: 。哦、啊，
3: 就是
1: 去抢人嘛。抢过来
2: 了
3: 。
1: 对，所以其实也有学者认为是跟这个有关系的
0: 。是在很早很
3: 早之前，人类真的是很野蛮，嗯、很野蛮的
0: 。对，而且我觉得这么一看，这个头上盖个头纱的这种风俗，一直到现在都有，是个陋习啊！我觉得，<笑>代表的不是什么好事<笑>是但是慢慢他，你没觉得他变得
3: 更有那种文化感，更浪漫了吗？嗯，嗯其实我觉得
1: ，呃，演变到现在也不能算陋习了吧？嗯、他应该因为毕竟是很上古的，还在部落时候遗留下来的了。是
0: ，现在给了他很多很好的定义。对
1: ，就是有一点。点，呃，我觉得那种羞涩感啊，中国人的内敛的感觉还是比较能体现的，在这块上面
0: 。嗯，其实刚才他
3: 可 c 说到这个抢婚啊，嗯，我觉得我们也可以聊一聊整个婚姻这个制度。我以为你也
1: 想去抢婚了
2: 。婚<笑>，对
3: ，我也其实也抢那么早<笑>你也抢过是
2: 吗？
3: <笑>是这样的，其实最早人类是没有结婚这么一说的，基本就是两个人随随便便啊就在一起就在妈、啊、妈看绿
1: 豆看绿豆对眼了是。是
3: 然后基本就是，只要在你视野范围内的女人，你 hold 得住啊，你就可以跟她，<笑>
1: 你就可以跟她干嘛
3: ？<笑>是那个最开始叫杂婚，就是、杂婚就是有可能就是我们两个人，像最开始说的那个三月三的那个上巳节，
0: 看对眼了，
3: 对我们有可能就一块出去游游玩，一块出去沐浴，然后之后我们两个觉得，哎呀，也挺好的，干浴就了<笑>对，干脆就这样。但是慢慢的、慢慢的，人总觉得。我要跟野兽有点区别啊，嗯、是吧？我这不能老这样，嗯、是吧？就是、这是
0: 人类的傲慢，<笑>对对对，真
3: 的，人类的文明，我觉得就是一步一步这样过来的、嗯，慢慢抑制住自己的欲望，用一些什么乱七八糟的戒律来抵御住自己心里最想那个那个
0: 想去做的事情，最想去
3: 做的事情，嗯，嗯然后慢慢的就变成了这种抢婚，抢婚其实就是因为自己家族人的女人不够分了嘛，嗯，所以我们就直接去异族抢，结果抢着抢着。那些抢婚的人就发现了一件事儿：我跟自己家这个兄弟姐妹啊，这个表哥表姐啊生的孩子总是有点要不然残疾，要不然脑子有点不大好使。但是我跟外族女人抢回来的女人生的孩子，白白胖胖、健康的，对、嗯。嗯所以到了这个时 候， 就出现了下一个阶 段， 就是这个族外群婚。嗯， 这个族外群婚其实也是那个时候人类就是狩猎阶段 嘛， 跟族外群婚一个非常接近的、相连的一个概 念， 就是这个母系社会。为什么 呢？ 因为这个族外群婚 啊， 它肯定是有的人出去这个族外找外族结婚 嘛， 嗯， 有的人是在这个族内去执掌这个族 内， 但是这个执掌这个族内的这个人 啊， 他就最好还是个女性。为什么呢？因为女性是能生育的，由于她能生育，她就能让自己的这个族的血脉不断绝。嗯，然后男性呢，就可以到处东奔西跑啊，想去找谁就去找谁。小蜜蜂。对，所以这个时候就形成了这个母系社会。嗯，这个时候基本就是生的孩子只知其母不知其父，我不知道我爸爸是谁。然后，因为你爸爸在外面到处乱跑。然后慢慢啊，这个女性啊，因为女人总是。一往情深、啊，想<笑>唱起来了是吗？<笑>对，就是女人总会有的时候被这种那个异性的男人想吸引，嗯，慢慢的想跟他过一辈子。所以慢慢的又演变了，成了另外一种模式。你的
1: 意思是，男人不会慢慢的想跟一个女人过一辈子，是吗？这个东西
3: 是,是在基因里是有一点点这样的，就是说，天下男人哪有不花心的？真你
1: 们连大雁都不如。
3: <笑>这个东西，哎，我先成名啊
1: ！<笑>哎，我也
3: 成名啊！我本人是你黄
1: 瓜，你有什么好澄清的？<笑>对，你连女人都不喜
2: 欢。来<笑>、啊，不是不是、啊、不是，不要这去讲，什么什么
3: 什么,什么，我我还是喜欢女人的、啊<笑>没。没有没有没有，嗯。这个我觉得我是代表个体的，但是整个男性群体它，他是的确是带有一点就是那种不负责任的
0: 心态的。<笑>这这话
1: 你可不是我说好，你自己是深
0: 有体会是不是？
1: 我觉得只能说男性从基因上，他可能更多的想要找不同的女性去交配，繁衍出更多的下一代。对啊、嗯，然后女性的话。其实我觉得女性也挺想的
0: <笑>，但女性稳定性我觉得相对来说会会更强一些<笑>。但我
1: 觉得这种稳定性不一定是我们基因里带的
0: ，有可能是被社会压迫的给后天塑造出来的。对呀、
1: 啊嗯，你看母系社会谁过得不开心呢？对呀、
3: 啊，好像就是母系社会慢慢会变成这样的。具体母系社会是怎么变成这样的，我们再单另一期节目出来讲是吗？<笑>也许可以以后再做一做研究。反正我们看到的资料的观点，有的就真的把这个整个转变归到这个女人的天性上。嗯，我觉得他是在放屁。<笑>对，我觉得其实也有一点
1: 。我觉得人的天性就是会喜欢不同的一些异性或者同性，嗯、但是可能就像我们刚刚前面提到的人类的傲慢那样、嗯，我们就要把这种东西给大家加很多条条框框，去显得我们自己是违背了，或者说是去抵抗住了我们的兽性的部分，这种感觉
3: 、嗯、是。有说人类唯一的艺术作品就是俄狄浦斯、嗯，就是说每个人类。当然，他这个好像也是以男人为这个思考的基准，就说每个人他都会想要娶自己的母亲，却又被自己的父亲制止。母亲象征的就是欲望，父亲象征的就是这个禁令。嗯，所以一定是禁令阻止了欲望，所以人类文明会向下一点一点不断迭代，就这种感觉了。嗯嗯。嗯然后接下来我们就是由于这个可能是女人总是一往情 深， 所以就产生了下一个阶段叫对(笑)偶婚。嗯， 这个对偶婚基本就是跟今天的婚姻有点像 了， 就是两方都不可以随随便便 的， 太这个想走就 走， 拍拍屁股就走 人， 想来就来。
2: 对， 但是负
3: 责任。对， 接下来随着这个生产力的发 展， 又产生了一个新的观 念， 就是农耕社会与私有财产。嗯。由于有了这个私有财产，所以男性总是想把自己的私有财产留给自己的儿子。嗯，所以慢慢的就又变成了一个父系社会。这个父系社会其实就是一个冠名权。我这个父亲，我需要把我自己的财产留给自己的儿子，我，所以我需要这个儿子，我确定他是我的，嗯，所以就<笑>确定我的财产没有错付给别人。你如何确定呢？<笑>所以就说我我不让别人碰我的女人，这个就是私有财产啊、嗯。所以这个东西就慢慢的产生了这个第四个婚姻阶段，就是一夫一妻制，然后直接延续到今天，嗯。而且我们其实刚才黄瓜酱也谈到了嘛，有一夫一妻多妾制、嗯，是，那这个妻。跟这个妾
0: ，他们一定是水
3: 火不相容的<笑><笑>、啊。我跟你说，这个妻跟这个妾<笑>地位差距非常之巨大。是、嗯，就是这个妾啊，大家可以看这个妾的这个字的构成。从象形文字的话看的是会更仔细一点，但是从现在的这个妾的文字也可以看出来，就是它上面带着一个“力”这个字。嗯，这个“力”其实在古代是刑具的意思。妾这个字是立下面加一个女嘛？ Oh. 嗯，对，最开始古代的妾很多都是抢来的，要不然就是这种异族的被打败的。那个女奴隶，嗯啊，这种慢慢形成的妾，所、嗯、以地位会稍微的卑贱一些，地位会卑贱很多，嗯，而且妻呢，一般都是出自正经人家，就刚才他克也提到了嘛，嗯、要娶这个妻要很多明媒正娶的，对、嗯，不仅要花很多钱，而且还会收到很多钱，是。双方的这个地位基本上是均等的，嗯，当然这个妾呢就不一样了。妾，你就是想那几个就那几个，嗯、<笑>就是这样的。甚至古代的时候，如果说一个妻子是一个特别开明的妻子的话、嗯，他会主动帮着丈夫去买妾，嗯
2: 、<笑>是有这回事。对
3: ，王安石的老婆就花了七十万钱去帮王安石买了一个妾。
2: 嗯
3: 啊、嗯嗯嗯，然后古代的妻妾,妾之间的这个地位啊，其实差距也是很大的。嗯，就是妻子打妾。怎么打都没事哪怕出人命啊，出人命还是不行的，<笑><笑>就是不出人命就没有事情。嗯、但是妾打妻呢，就是要杖一百，就是要打这个妾，惩罚很严重。对，惩罚很严重，而且妻子跟妾的这个零花钱啊，差距是很大的。嗯，《红楼梦》里有记载，这个正妻王夫人的月例银子啊是二十两，嗯，但是这个妾赵姨娘的月例
0: 银子只有二两。嗯，差<笑>这,这么多吗？很多、啊，是我没有想到的。是，而且最后不不是那种十五两跟二十两的区别，<笑>对，对<笑><不>是二十两，十倍是吧？<笑>那妾能干啥呀？拿着二十两，我的天哪、嗯！对啊，其
3: 实妾的地位一般来说是蛮低的。嗯，嗯然后而且最后一个还有一个就是，妻子可以跟丈夫死后合葬一个墓穴里，但、嗯、妾必须葬在别的地方。对，妾必须葬在别的地方。嗯，其实皇
1: 家也是这样嘛，嗯、就是可能皇帝跟皇后是可以合葬的，嗯、然后妾妃会有。有专门的妾妃的灵，这样子
3: 。嗯嗯。然后还有一个说法就是这样的啊，就是妾经常被视作生育机器啊、嗯嗯。有一个说法拿你过来只是生孩子的。对，有个说法说什么那个男子到四十岁啊，如果你还没有孩子，你可以纳个妾。嗯、在明朝有这种说法，是、嗯。当然只要你足够有钱，<笑>
0: 你想纳多少个都为
3: 所欲为。嗯嗯。
1: 那其实刚刚飞面确实也提到了嘛，就是妻妾的地位差距特别特别大。嗯，我觉得比较爱看小说的一些女生可能会有那个感觉，就是我们经常看到的那种宅斗文，是都是什么庶女、什么重生啊之类的这种东西，然后会去反杀，的、嗯、复仇对
2: ，对，逆袭，就是、对
1: ，会很强调嫡庶尊卑有别，嗯，这样的一个感觉，对吧？那么我们既然已经知道了妻妾的地位差距很大了之后，我们来看一下妻和妾分别生的孩子，他们分为了嫡和庶、嗯。那嫡庶之间的差距大不大、嗯？我们来看一下这个东西。实际上呢，就是在中国古代，因为毕竟是男权社会嘛。嗯、那子女的身份地位其实是跟着爸爸走的。爸爸的地位高，孩子的地位就高，这个叫做从父法。因此呢，不管是这个男的的妻子生的孩子，还是这个男的的妾生的孩子，他本身都是这个男人的孩子，所
0: 以都一样。其实
1: 也不能说完全一样，但是地位不会像是妻妾那样悬殊那么大。是、嗯嗯，嗯，因为我们会知道，就是在古代的时候，像这种大宅院甚至是皇家里面哈、嗯，皇家里面可能会稍微好一点，因为还有贵妃娘娘什么之类的，会有一些仪制。嗯，但是在普通的这种。大宅里面，那么可能男人是这个家里的大主人，嗯，然后这个妻子是这个家里的大女主，嗯，然后呢再往下，其实就是各个孩子们了。是所有的那些，不管你是二房、还是三房、还是四房，在古代你全部都是偏仆人的地位，哦、就是奴婢的那个感觉了。
2: 对对对。
1: 那比如说，刚刚飞飞也提到《红楼梦》里面这个二十两和二两的故事
2: <笑>、嗯，
1: 我们再来看一下，就是刚刚说到每个月只有二两月例银子的赵姨娘，嗯、她生的孩子呢叫贾环、嗯，贾环呢跟贾宝玉其实是兄弟嘛，就是等于说是同父异母这样子。是的。但是贾环相当于是庶出呀。对吧嗯？嗯，贾宝玉是嫡出，贾宝玉是王夫人生的，王是就贾宝玉他妈是拿二十<笑>两的，贾环他妈是拿二两<笑>两的。对，所以说，其实你会感觉说，哎呀，那这个是不是贾环的地位会比贾宝玉的地位低很多呢？嗯嗯，但实际上不是的，因为首先哈，就是赵姨娘在《红楼梦》他们这个整个大家族里面，就是他们的贾府里面，嗯、其实赵姨娘是属于仆人的身份嘛，嗯、所以她是不能够去批评主人的。那他主人是谁呢？自己的儿子贾环
2: 啊。所以，比如说、哦、啊，在
1: 《红楼梦》第二十回里面就有一次，是因为我记得是因为贾环跟别的一些丫鬟一起玩个什么游戏，嗯，然后呢，那个贾环玩输了，回去就跟他这个娘哭诉啊，说嗯、哎、他们都不喜欢我，他们都不让着我，<笑>大概就这样。然后赵姨娘就在他房间里面骂贾环，嗯，说你个没出息的，哎、啊，你看看人家怎么怎么样哈，看看人家
0: ，看看你，<笑>对，你敢骂你的主子
1: ？这个时候呢，王熙凤从旁边路过了，听到了，嗯、听到了之后，马上就训斥，训斥谁？训斥赵姨娘。哦、说凭他怎么去，还有太太老爷管他呢。他现在是主子，不好了，横竖有教育他的人，与你有什么相干？是为什么、哦？因为你虽然是他亲生的娘，但,是但你还是个
2: 仆
3: 人。你
1: 是个仆人
3: 。是，哎呦，我这个想想还真的蛮残忍的。这种尊卑有序。对，嗯、而
1: 且其实，在那种情况下哈，就是在一些呃这种制度很严格的大宅院里面，你是不可以叫自己的。亲娘是娘的，嗯，因为你的亲娘只有大主母一个人，哦、嗯，你只能叫她姨娘。
0: 哦，哎呦，这还挺寒心的。讲实话，自己生了个主子出来。
1: <笑>那首先我们先确定了，即便是庶子，他也是有主人的地位的。嗯，虽然说在《红楼梦》里面，贾环这个角色非常非常不讨喜，嗯、但这是因为贾环他自己的问题，因为贾环本身就是一个很猥琐的形象，所以大家不喜欢他，因为是因为他是个猥琐的人，而不是因为他是庶出的。嗯，那么我们再来举个例子，比如说同样是那个每个月只有二两银子的那个赵姨娘生的女儿贾、啊嗯、探春。大家就会觉得说，哎呀，她是个女儿，是不是地位要更低一点呢？嗯，其实没有，贾探春在贾府里面混的其实蛮好的。你看，就是元因叹息四个姐妹，其实我们元春就不说了，也元春进宫去当贵妃了嘛。嗯，但是那个就是探春这个人。他后来有一段时间，就是在王熙凤病倒了之后，他整个代理来管整个家
0: 哦，他的地位,地位也不低，
1: 地位也不低的。而且那个时候还发生了一件事就是呃，那个每个月只有二两银子的赵姨娘<笑>、嗯
0: 、啊，
3: 反复被 Q 的。哎，
1: 赵姨娘她的娘家有一个她的兄弟死了，嗯，那像这种情况呢，贾府是要给他们发一笔类似于抚恤金的。嗯，那么按照以往的一个惯例呢，实际上在老祖宗的规矩里是写了，呃，应该是二十两左右的。然后当时呢，这。这个贾探春不是管家嘛，嗯，然后呢，就有个婆子来跟这个探春说：“嗯、三姑娘啊，赵姨娘他们家的兄弟去世了啊，咱们得拨点钱这样子。”嗯，探春就说：“那以前都拨多少呢？”然后这个婆子就给他查了一下嘛，查了说：“啊，应该是二十两，说那就拨二十两。”然后这个赵姨娘哭天抢地的，就整个就好像是祖坟被掘了一样，就跑到那个贾探春的面前，跪在地上就开始哭啊，说：“哎呀，我怎么生了这么个白眼狼啊！”隔壁家那谁谁啊，也是前段时间死了，说好像拨了四十两，然后就指着贾探春的鼻子说：“你舅舅死了，你才给二十两，就这样的感觉。”贾探春，你知道当时怎么操作的吗？非常牛逼，马上把腰一撑。怎么了？老祖宗的规矩就是二十两，你在我这儿哭哭闹闹有什么用？有本事你找老祖宗去啊。所以他其实是压根儿没有把自己的娘放在眼里的。是这个，其实大家可能没有看过《红楼梦》，会觉得有点寒心，说天哪，怎么对自己的娘这样、嗯
0: ？但地位真的就是这样的。这
1: 一个是地位的原因，还有一个也是因为赵姨娘本人也非常猥琐，<笑>
0: <笑>也讨人厌就
1: 。就其实整个贾府没有人喜欢赵姨娘跟贾环这两个人，哦、所以其实呃，贾探春自己也是很认可，说王夫人才是我的亲娘。嗯，会有个这样的这样的感觉在里面，所以其实我讲完了这两个故事之后，你你就会觉得说，其实，在古代，不管你是嫡子还是庶子，本质上只要你本人，好像没
3: 有太大的差别、嗯。对
1: ，其实只要你本人不像贾环那样是很猥琐，大家不喜欢你，不会对你。都可以混得不错，没错没错、嗯。那么在这个意义上呢，就是不管是嫡子还是庶子，在法律意义上，他都属于正妻的孩子。
2: 嗯
1: ，而且呢，也会规定就是正妻必须要平等的对待。不管是嫡子还是庶子、哦，他必须得平等对待嗯。嗯，那么在家庭的一个财产继承权上面，可能会有一些区别。比如说唐朝的《唐律书议》和宋朝的《宋行统》都规定了说，诸因分田宅者及财物，兄弟均分。兄弟均分、啊，就是不管你是长幼嫡庶、哦，你只要是兄弟，都是均分，全部均分。哦、啊，那现实中的具体操作也必须按照法律来做嘛。还有一份宋朝的家谱就显示说，男主人在给儿子，不管是嫡子还是庶子、嗯，分家产的时候都是这样分的，就是说嫡长子得两份、嗯，其他的儿子不管嫡庶都一份，就连死去的庶子的妻子都能分到一份。哦、啊，而为什么嫡长子能分到两份哈、嗯，是因为其中有一份是要留给嫡长孙的。
2: 哦， 所以其
1: 实全部都是均分 的， 是。那大家也知道，在很多的这个影视剧里面会去夸大他嘛啊，其实这个我觉得就是一个心理暗爽的一个部分了，就是你看着好像被压迫的一个人反抗出来了那种感觉而已，是逆袭嘛？嗯，不过实际上呢，古代人的这个嫡庶观念它不是一成不变的，比如说先秦的时候，嫡庶差别就比较大，因为那个时候的社会结构主要是宗法制和分封制，所以说血缘关系就非常重要。哦，对的，嗯，嫡
0: 跟庶还真是不一样的，在那时候。
1: 对，所以那个时候差距大。然后呢，从汉朝。到南北朝，士族的影响比较大，他们也很重视血缘，所以呢，那个时候的嫡庶差距依然大。嗯，后来是一直到了唐朝之后，嗯、士族集团衰落了，血缘就变得没有那么重要了。比如说你要去科举啊之类的，嗯、就没有那么在看重的,的什
3: 么血缘，其实没多少，不能给你直接加分儿。对是，
1: 所以那个时候大家的机会就比较平等了、嗯。从那个时候开始，也就是从唐宋主要开始的，就是嫡庶的差距就开始缩小、哦。但是呢，虽然我们前面说了嫡庶的差距其实没有我们想象中那么大，特别是从唐宋往后走了之后，是。但是呢，在有一些啊，我们需要彰显一下我们家族身份的一些时候，还是会出现一些区别的。嗯。比如说，如果父亲有爵位，那么只有嫡子才能够继承父亲的爵位包括像家里面可能要主持一些祭祀的仪式啊等等的，也只有嫡子才能够去主持。但是你像爵位和祭祀仪式这种东西。你不是平民百姓家会做的，是对吗？你就是比如说咱们家也没有什么皇位要继承，<笑>我平时也不会去有个什么爵位，所以也
0: 就不分嫡庶，是吧？对，你爷爷
1: 的爷爷就没有爵位、嗯，就一直都没有。所以其实，呃，平民百姓家会更加不分这个东西了。嗯嗯
0: ,嗯。那我们前面说的基本上都是一些跟结婚相关的事情嘛。嗯。但是你知道有结哎就有离，啊、<笑>所以呢，我接下来跟大家讲一下在古时的时候啊，这个离婚啊到底是怎么一回事我们说呢，在古代的时，候。之后离婚它不是什么特别稀奇的事儿，在先秦的时候就有了。当时呢，《诗经》这本书当中就称离婚为“匹离”，匹是那个在人旁加个比较的比，这个匹的意思也就是离别的意思。哦，那到了这个《战国策》还有《韩非子》当中呢，他们会称离婚为“去妻”，后面呢还有一些“休妻啊”啊诸如此类的说法。哦，是到近现代的时候，我们才称呼它为离婚的。嗯，那么我们就说一下，在古时的时候，当时那些人啊，如果想要离婚，到底该怎么去离婚呢？嗯，其实主要有三个方式，我们来一个一个说哈。首先，第一个方式就是丈夫提出离婚，就我丈夫单方面觉得说你不行，我要去把你休掉，或者是把你出掉，初期或者休妻都可以这么去说他。嗯、那在先秦的时候，他是没有规定男子必须要满足什么条件你才可以休妻的，所以说当时有很多男子可能就是看着随便，对，很随便，看到家里老婆，哎呀厌烦了，算了，休了，大家就这种感觉。直接给他休掉了，嗯，然后慢慢的到了汉朝的时候，就有所规定了，嗯，你这个男人你也不能随便休妻，必须得妻子犯了七种错误，你们才可以离婚。
1: 七出之七什么七出之哎，那个、对,对对对，就是七
0: 出，<笑>对对对，就是七出。
1: 我、哦、我是记得有一个什么七出之什么
0: ，是<笑>但是你已经说出
1: 答案了。啊、好的好的，加分，好的,好的谢谢。
0: <笑>我们说唐朝甚至把这个妻子必须要犯七出之后，丈夫才能休她这样的一件事情都写。了。到了法律里面，那、嗯、肯定很多人都会想问说，七出到底是哪七出？哪七出呢？啊，妻子必须犯什么罪，丈夫才可以等于说主动提离婚呢？是啊，是啊。来一个一个说啊，首先第一个，你不生儿子啊，不生儿子是其中一罪。哦、那第二个，出国？不生儿子还是不生孩子？不生儿子。不生儿子就不行是吗？对、嗯。然后到第三个啊，不孝敬老人啊，这是孝道相关的东西，其实也可以理解嘛，哦、对不对？第四个，犯口舌。啊，简而言之，我觉得就是自己家老婆可能在嘴上太唠叨啦、啊，然后呢，就比较有种长舌妇那种感觉啊，啊，也算是一罪。那第五个呢，就是这个盗窃，啊，你偷东西肯定不行、嗯。第六个是嫉妒心重，啊，杜妇也不可以，嗯、杜妇也不行。对，第七个是,、就
1: 是有
3: 点
0: 太那个了。古代古
1: 代对杜妇还是蛮忌讳的，《本草纲目》里面还记载了怎么样治杜妇。嗯
0: 、对。你想想看，在《甄嬛传》里面，现在好像每一个女人都很害怕被皇帝当做杜甫，是很严重的一个事情哇。然后第七个就是你患有重病，患有重病也是可以直接把你休掉的啊所以这样的好过分。对，你看这个七出。其实他说到底还是有点维护男性那边的权益的对，对对，其实是对女性有一种压迫的感觉在里面。对，其实
3: 刚才听的那些叫什么去妻啊、休妻啊，其实他他都暗含了一个男性视角，是代表男性可
0: 以对女性做这样那样的处置的。对，嗯
1: ，对对对
0: 。然后我们说，假设在这家里面，妻子啊，我没有犯《西书》里面的任何罪行，如果这个丈夫他就要跟他离，那这丈夫是要受到惩罚的、哦。什么惩罚呢？是在唐朝的时候啊，是流放半年，然后到元明清的时候呢，就是杖责一百。或者八十，我这都不轻啊！这是法律的一种危言性，我觉得。嗯、哦、嗯，那如果啊，还有一种特殊情况，就是如果女性满足以下的三种情况，就算她犯了我们上面提到的七出之罪，她也是不许离的。是哪三种情况呢？嗯、第一种就是妻子离婚之后无家可归。啊，这种办法是，就算他犯犯了七出之罪、哦，也不许离，没有娘家了，可能是。对、嗯，然后第二个是呢，妻子曾经为公婆守孝满三年啊，已经尽了孝道了，哦，也不许离。孝期。对，然后第三个呢是结婚的时候丈夫贫贱，然后到后面丈夫富贵了，想要换老婆了，哦、这也不行。哦，我觉得这个还蛮好的对。对，其实我觉得第三条是相对来说对女性挺有益的。嗯嗯,嗯。然后我们前面讲完了第一种离婚形式嘛，这是丈夫主动提。第二种呢是官府让你们两个必须离婚，啊，前面不是说什么什么包分配吗？又官府专门包拆婚。你。对，这个在当时呢称为义绝，义气的义，绝对的绝。东汉时期的这个《白虎通德论》里面就对当时的这个义绝，也就是。官府强制离婚，做了一个通俗的解释嗯，啊，其实也不通俗，是当时的一些古文，<笑>我们现在看来也不通俗。里面说的是背逆人伦、杀妻父母、废绝纲常、乱之大者一绝。
2: 嗯，意思就是你们
0: 这夫妻双方里面，假设谁做了以上的这些伤天害理的事情，官府是可以强制把你们拆散的。而且到了后世的时候呢，这个一绝的情形还扩大了。你比如说、嗯，丈夫家暴。或者是殴打妻子、父母，或者是丈夫犯了强奸罪或者通奸罪啊，或者重婚、卖妻，这些都算在一决里面、哦。就如果家里面出现这些事情之后，假设妻子受到了伤害，哎，我直接告官府，官府直接宣布你们两个解除关系啊，你跟他就不是这种婚姻关系了。到
1: 后来是有更多的保护女性的感觉了。对，感觉
0: 古代的结婚这个比我想象的还要弹性很多。对，是有进步的，我觉得是是是、嗯。但是呢，我们前面所提到的这个一决，在古代其实它并不常见。在明清时期的时候，就算是官府判定说啊，这对夫妻当中的其中一个人犯了什么罪，你们一绝了。嗯假设这个夫妻双方还还愿意就是彼此守护彼此
2: ，<笑>还愿意做天使，还有
0: 嫁鸡随鸡嫁狗随狗了，是还,、啊、还愿意当彼此的天使、啊，官府也不会强制把你们拆散的啊,啊，其实也挺宽松的。然后讲到第三种，是我在前面跟大家说到的，让我虎躯一震的啊,啊，就是我觉得说这种婚姻的制度，包括离婚的方式，其实跟现代有点像。第三种情况是什么哈？是夫妻双方不爱了。啊， 主动离婚是允许 的， 这个呢称之为和 离， 和就是和平的和。说
1: 好的幸福 呢？ 对，
0: 就我们彼此都祝对方就是以后过上更好的日 子， 这种感觉。嗯， 而且 呢， 这个和男子单方面去休掉自己的妻子不 同， 那个和离强调的就是双方的意 愿， 就你们双方是否都愿意去离 婚， 尤其是女 方， 那在这里是挺保护女性的权益的。然后我们说这个合理啊，和今天的离婚真的是差不多。它主要经过以下几个步骤：首先是夫妻双方啊，你们不愿意守护彼此了<笑>啊，你们同意要离了。然后是双方的父母也答应要离了。之后。嗯丈夫就会去写一封文书，然后这个文书其实我觉得说主要也就讲的是他们为什么离婚呐、啊，今天决定离婚呐、啊，诸如此类的，哦、白纸黑字、啊、
1: 说明情况
0: 。对，然后呢，这个夫妻双方还有他们的父母都要签字画押的，最后再把这个文书交到官府里面去，官府通过之后就会改掉他们的户籍，然后呢，这个和离的文书还有另外一个名字叫放妻书。其实意思就是放过，意味着彼此放过的这种意思。啊，有一个让我挺感动的一个例子是说，在一九零零年出土的这个敦煌文书当中啊，就有一批的这个唐代文献，这些唐代文献里有十几封这种放妻书，其中的一份呢就写到说，愿妻娘子相离之后，重书缠鬓。眉扫峨眉，一别两宽，各生欢喜。哦啊，当时其实是真的是这儿来的，对，真的是合理。这个事。嗯。然后呢，唐朝其实他们对于离婚的这个看法相对来说比较开放啊，也很包容。他们觉得说，哎，你离就离呗，也不是什么特别丢人的事情。嗯但是对于离了三四四的人，还是有看啊。<笑>不管怎么样，不要做太多次这种事不要做海王。然后从宋朝开始呢，因为我们前面也说到了程朱理学开始影响人们的价值观了。嗯，这时候强调什么？提问六个字：存
1: 千里灭人欲。对，是
0: 的，人们就开始挺耻辱起离婚这件事情了、哦、啊！而且到明清时期的时候呢，离婚还被视为大恶。这种感觉，就当时基本上都不太敢离、嗯。直到新文化运动时期，婚姻自由的这种观念才继续被人们所提及，也被人们所接受
1: 。那其实到这里，我们今天聊的整个古代婚姻，应该算是从提亲那一步一直走到了离婚。
0: 但是<笑>在大家整个经历了一番，就不管怎么样，你们都会离别，<笑><笑>有生离死别，也有离婚。
1: 其实我觉得，可能听完这一期，反正对我个人来讲，我最大的感受就是以后看文的时候，嗯、看那种古代小。说。说的时
3: 候哦，对对对，对吧？会
1: 多一点感慨，<笑>是就比如说现在很大家很爱写那种什么王妃嫁给王爷之后想要和离，啊、然后呢王爷一直不同意啊，怎么怎么样、嗯、啊
0: ？我就想到传闻中的陈芊芊，好<笑>像是这样的。当时就提到和离，我要和你和离，但是你
1: 听完之后，你会不会发现原来其实没有那么容易是？是和离还需要双方家长同意呢？
0: 对，你想王爷
1: 的家长，然后女方的家长肯定不同意这种事情啊，对就是感觉就
0: 像就像小时候拿。着。成绩单给父母要签字一样，这就很难受、啊。但是你知道，我们这些观众看这些剧的爽点是，当女方提出要合离，男方非常的霸道，然后就说凭什么合离？我,我不给你理没有合离，对，不要跟你合离，就要跟他一辈子在一起。啊、哎呀，真的很好磕
1: 。好，所以其实今天就是跟大家聊一下古代的一个整体的婚姻制度，包括、呃、从提亲到离婚这样子一整、嗯、一整套的一个流程，嗯、
3: 到能不能到一个正常的结束，到离婚，
1: 离婚有什么不正常的？谁不会离婚呢？哎，特别两，这个。<笑>个别两宽在什么来着？个、呃、别两宽，个别两宽，各生欢喜。对对对,对。然后大家也不要忘了，可以再帮我们填写一下问卷调查，对、嗯，让我们能够更加了解你们，然后也可以把 T S P 这档节目做得更好。是的。嗯，那我们今天节目就到这里啦！我是 taco，
0: 我是飞面，我是黄瓜酱
1: 。那我们下周再见，
0: 拜拜。Bye bye